0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第417集，第一堂公开课。按照袁天罡的本意，马周这样的醉鬼是没有资格在这里旁听的。不过李浩既然说了，他怎么也会给一些面子，于是点头道。一切听世子安排，好气哦！有钱有势就了不起吗？马周多少有点郁闷。李浩和袁天罡之间的对话让他有种被嫌弃的感觉。如果不是对那个所谓的热气球十分的好奇，早就拂袖而去了。除了马周，其他人倒是没有什么特别的想法，一个个眼巴巴的盯着李浩，等待着他的指点。那模样就像是后世的小学生一样。不过想想也是，技术学院从建立那天开始到现在，已经差不多有近两年的时间了。学院里研究的那些东西，对于大多数人的三观都是颠覆性的。那些真正醉心于道学、求长生的家伙，能够走的那早就已经走光了，留下来的都是从某种角度来说是些个穿着道袍的伪道士。三清道祖在他们的心中渐渐地变成了信仰，而不是生命的全部。他们看待问题的方式越来越理性化，万事都想问一个为什么：为什么天是圆的，地是方的？为什么有大星坠落就会有众臣死去？大星到底是什么？为什么夏天会下雨？为什么冬天会下雪？天上到底有什么？风雨雷电四神真的存在吗？这个世界上有太多太多的为什么，或许一些道门中似是而非的说法可以针对以上问题进行解释，但是在目前依旧留在技术学院的人眼中看来，这还不够，因为缺乏理论依据。当然，就眼下来说，他们关心的是热气球。李浩只要能够告诉他们为什么热气球可以飞到天上去就可以了，其他的问题，只要热气球能够飞上天，他们可以自己去天上研究。正因如此，李浩才会变得如此重要。听说了他要去西域的消息，老道士们才会一拥而上，将他堵在家里，大有不把事情说明白就不让他走的意思。李浩并不知道这些，呃，毕竟人心这东西是最难琢磨的。他只想快点把眼前这一群老货给打发走，顺带的能把马柱也给拐到自己的门下。轻咳一声，将众人的注意力全都吸引过来。李浩道：“嗯嗯<咳>，诸位想要知道热气球到底是如何升到天上去的？热气球的载重力又是多少？那么我想问一下，你们知道船是如何浮在水面上的吗？”众人面面相觑。大家都知道船可以浮在水面上，但是要说为什么，鬼才知道呢。李浩微微一笑，低头在纸上写了一个例子“力”字。其实说白了呀，大家想知道的东西，全都在这个“力”字上面。“力”的含义很广，单从字面的意思，我们可以将之理解为力气，也就是我们通常说的能举起多少东西，能够拉动多少东西。那么，我在这里想问大家一句：力真的只有人才有吗？说完了这些，李浩看向懵懂的众人，对于古人来说。力的概念还真就停留在人能举起多少东西上面。那至于其他势力算不算？有人试着问道：“呃，世子啊，难道你说的这个力还跟其他事物有关吗？”“当然有关呐！”李浩打了个响指，向外面一指：“你们看到对面那招牌了没有啊？”众人看向窗外，然后一起点头。李浩继续问。那你们说说啊，那个招牌为什么会动呢？是有人在摇晃它吗？马周略有所悟地答道：“呃，当然没有，招牌会动是因为风在吹。”哎，答对了，就是因为风在吹，所以招牌才会动。那么我想问一句，这是否可以将之理解为风的力量呢？顺着李浩话里的意思，众人微微点头。表示可以理解，但是却不知道他为什么要引入风的力量。李浩也不拖延，继续说道：“既然风可以有力量，那么我们是否可以假设世间万物都有力量呢？比如水，水可以将船拖在水上，我们可以将这股力量称之为浮力。再比如桌子压在地面上，我们可以将之称之为压力。而桌子没有陷入地下，我们可以说。”地面上有支持力，吧唧吧唧,唧，众人无语，满头黑线，不明觉厉，眼睛吧唧吧唧的眨。李浩要的就是这样的效果，故而笑得愈发灿烂的。嗯，现在呢，我们再来说说孔明灯。啊，这孔明灯之所以能够飞起来，那是因为我们身边这些看不见摸不着的空气也有浮力。所以，当孔明灯里面的空气被加热之后，就会被下面的冷空气托起来，这就是为什么孔明灯会飞上天的原因。哎，马志武忍不住了，突然插言进来：“呃，为什么呀，小公爷？我不知道什么是空气，但是像你说的，既然孔明灯里面是空气，外面也是空气。”那不过就是冷热之别，为什么冷空气会把热空气给托起来呢？果然是将来可以当宰相的人物啊！提出的问题可谓是一针见血。李浩说了半天，中心思想就是热空气比冷空气轻，所以才会产生浮力。那这样的观点放在后世很容易被理解，可是放在连空气是什么都属于未知的古代。想要如此迅速的反应过来，绝对不是一般人能够做到的。像这样的人物，必须好好的忽悠，把他忽悠。呃、哦，不应该说培养，把他，啊、嗯对，就就好好的培养，把他培养好了。想着李航胸有成竹，淡然的说道：“马周啊，莫非你没有洗过澡吗？”马周瞬间有点脸红，这这,这跟洗澡有什么关系啊？哎哎，贫、哎、道明白了，明白了。啊、白了不等李浩回答呢，一个老道突然发出一声惊呼，随即哈哈大笑：“<笑>哎，原来竟是这样！嗯、啊，明白了，嗯、啊，明白了。”众人都懵了：“就你啊，到底明白什么了？你倒是说呀！”袁天罡顶着满头黑线，沉声道：“陈英师弟啊，不知道你到底明白了些什么、啊？”被唤作秦英的老道这才发现自己似乎有些癫狂，讪讪一笑，来到袁天罡的身边。“哎呀，哎，师兄啊，你想想啊，你我沐浴之时，是不是浴桶当中的冷水在下，热水在上？既然水是如此，那么空气应该也是如此，否则孔明灯又怎能飞到天上去呢？”一言点醒梦中人。嗯，听了秦英的解释，众道士立刻露出恍然大悟之色，纷纷点头称是。马之武也是一拍脑袋：“哦，原来竟是如此简单呐、啊！真该死，我怎么就没有想到呢？”众人围坐在一起讨论片刻，竟有一种获益匪浅之感。李浩静静地坐在一旁，也不打扰他们。良久之后，但老道们冷静下来，这才有人问道。呃，世子啊，不知这福利应该如何计算呢、啊？李浩把手一摊，无赖道：“嗯，这就是你们需要解决的问题喽。刚刚我已经说过了，不会再将答案直接给你们了。”你大爷的，你这不吊人胃口呢吗？看得见摸不着的感觉，让众人抓耳挠腮，那心里边像是撞了五十只猴子一样，百爪挠心。若不是顾忌薛仁贵在场，恨不能直接把这李浩绑起来一顿毒打，让他把知道的一切都给吐出来。秦英这老道士实在忍不住，抱怨道：“哎呀，不是啊，不是，世子啊，您这不是吊人胃口呢吗？”“哎，不不不不不，你错了，我并没有吊任何人的胃口，我只是不想让你们习惯不劳而获。”李浩摇摇手指，一本正经道。那说实话，关于福利的公式，李浩还是记得的。那若是换做以前，就算直接告诉袁天罡等人，倒也没啥。反正那肉都烂在自己锅里。可尼玛，现在的妓院已经不是以前的妓院了。自从冠上了“皇家”二字，技术学院已经彻底成为了类二的禁卵，就跟李浩没有半点关系啊！要知道。李浩小同志之前在妓院里边，那可是投入了不下百万巨资，就这么一下就没了。要说没有怨气，那肯定是不可能的。所以不管这些个老道士怎么说，他都是不会把自己知道的一切全都说出来的，除非李二把他之前的投资全部都还回来。嗯，对，就是这么简单，吃了我的给我吐出来，拿了我的给我还回来。至于说热气球能不能造出来，这跟李浩半点关系都没有。抛出这个项目的关键，其实就是为了让某个无良皇帝陛下难受的。哎，这总不能你拿了我的东西，完了呢再把我一脚踹到西域，还不许俺抱怨吧？对不对？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。